0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla
1: con Luis Dávila Colón.
0: Buenas tardes América, buenas tardes Puerto Rico. Exacto, no soy Dávila Colón, no soy papá, papá sigue. Ayer andaba por el mar de Irlanda bebiendo vino, porque tú sabes, él va a Irlanda a beber vino, va a Francia a beber whisky, eh, me imagino que va a, este, a Kentucky a beber este cerveza, no, no entiendo este hombre. Ya les explicará el lunes cuando regrese. Estamos aquí en la, en la Mirilla, en Noti 1630. Eh, mire, yo no voy a darle titulares porque tengo una invitada especial que se está convirtiendo, esta señora, esta dama, se está convirtiendo en una leyenda. Nunca perdió una elección. Fue la candidata que más votos sacó en la, en la última elección. Y fue la que cogió al caníbal y en un debate se lo fileteó y después en las elecciones lo sepultó. Lo que pasa que hay populares que siguen tratando de traer ese zombie para atrás, pero que sigan ellos en esa. Pero aquí tenemos, sí, ya ustedes saben quién está, está nuestra comisionada residente, Jennifer González. Jennifer, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Peter, y a
2: todos los amigos que nos escuchan. Ahora sí. Es que ahora, como ustedes se movieron, ahora tengo que apretar el botón rojo. Eh, gracias a ti, Peter, por la, por la invitación. A, a Luis Dávila que... Tiene unas merecidísimas eh, vacaciones que bastante temprano se tiene que levantar para hacer todos estos programas todos los días. Contenta de estar aquí contigo.
0: Mira, y tengo que hacer este comentario porque yo te conozco a ti hace unos añitos ya y tengo que decir... Bastante. No, no hablemos de eso. <risa> o sea, pero Oye, algún día de esto salgo con el pelo chabado o hacer o sea, despercudida jamás. Siempre te he visto estar de show impresionante. Sí, yo sé que van a decir que soy un macharraque, pero no, pero Jennifer siempre es súper elegante.
2: Muchas gracias. Vamos,
0: vamos Pero vamos a, a, al tema que me mueve la vida, porque yo soy PNP porque soy estadista, el único partido que defiende la estadidad. ¿Cómo está ese proyecto? ¿Dónde está ese proyecto, Jennifer? Mira, Ilústranos.
2: Eh, mira, la semana pasada eh, tuve conversación con el chairman de la comisión, Raúl Grijalva, eh, eh, varios días eh, hablando obviamente del proyecto eh, nosotros entendemos que hoy tenemos conversación y mañana también con el liderato eh, porque entendemos que ya la semana que viene debe estarse radicando el proyecto como tal para que vaya a votación en el comité y posteriormente a votación en el pleno de la cámara, ¿cuál es la meta de todo esto? que antes del 31 de julio de este año, la Cámara de Representantes a nivel federal puede haber este proyecto aprobado para que el Senado tenga suficiente tiempo. Eh, hay un montón de enmiendas que han eh, solicitado, ¿verdad? Eh, la, no, los
0: colonialistas están con buches de sangre a diestricina. Ah, no
2: te puedo dar algunas de las enmiendas que ellos han propuesto. Mira, tira, mira, ¿Para ellos eso que han, estamos aquí? Eh, Ellos han propuesto incluir la columna de ninguna de las anteriores. No. Eh, ellos, sí, ellos han propuesto el que se incluya el contar las papeletas en blanco. Ellos han propuesto que la No es chiste, está en serio. Eh, <risa> ellos han propuesto que se incluya eh, que para la transición a la estadidad... No, el PIB ha propuesto que para la transición a la estadidad sean cinco años o diez, pero para la independencia un año. Eh, y cosas, cosas que pero tienen es la que la ver... la
0: independencia con fondos federales, ciudadanía... Seguro Social,
2: <risa> Mira, eh, FBI. Eh, bueno, y, ellos, ellos no quieren... La independencia no retiene ninguna de las agencias federales en Puerto Rico. Así que yo creo que este proyecto es un proyecto histórico en el sentido, ¿verdad? el borrador del proyecto, que nunca antes tú habías tenido el Congreso de los Estados Unidos en un acuerdo bipartita diciéndote vamos a solucionar el problema territorial colonial de la isla y estas son las opciones... Toma o déjala, ¿verdad? Estadidad, todos conocemos la estadidad, hay 50 modelos para escoger, la independencia eh, en asociación con los Estados Unidos y la independencia plena. Ambas, eh, 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 las tres opciones eh, son definidas por el derecho internacional, el, el Departamento de Justicia Federal las ha, las ha avalado y obviamente lo que queda es eh, el que sea auto ejecutable, que es lo, el, el otro asunto del proyecto que lo hace distinto e histórico Y es que esta es la primera vez que hay un proyecto de ley en el Congreso eh, o un borrador que tiene el endoso del líder de la mayoría que dice, vas a votar en noviembre del 2023 estadidad, independencia o independencia en asociación o libre asociación, es lo mismo. Eh, y si el 50% más uno de, de esa alternativa eh, prevalece, pues entonces eh, se transiciona un año a esa alternativa si no hay ninguna alternativa que lleve el 50% más uno pues entonces eh, se votaría una segunda ronda con las dos opciones que más votos sacaron en marzo eh, 3 del 2024 ¿por qué esto es importante? porque no aquí, aquí no hay procesos de 5 años 6 años, 10 años, eh, de hecho otra de las enmiendas que, que propone el liderato del Partido Popular y el PIB me parece es que eh, la, eh, se requiera para la estadidad un 75% de los votos pero para la independencia, plural, pluralidad eh, son las cosas que son 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 un, un chiste ¿verdad? Eh, porque no no, no no permites la igualdad y yo creo que eso es lo bueno del borrador que define todas las opciones como mandan, eh, sin cargarlas eh, unas a, a las otras y, y por primera vez le permite al pueblo de Puerto Rico ir a votar a una elección y sabiendo que lo que voten eso es, no hay vuelta atrás. Si escogiste la independencia, vas a tener a Puerto Rico una república. Si escogiste la libre asociación, inmediatamente en un año nombran una asamblea constituyente para redactar la nueva constitución de la República de Puerto Rico y empezar a tratar una negociación con el Congreso de los Estados Unidos. O sea, que que va como, a quedar, ¿Usted cree que va a quedar gente aquí entonces? Bueno, la que quede. Eh, la que quede... Eh, se empieza un proceso de negociación o de un tratado en los que se, va, se tiene que negociar ¿verdad? Eh, el resto de los asuntos, ahora esos tratados son libres y voluntarios o sea, que de Puerto Rico puede ir una comisión a pedir ¿verdad? todos los fondos federales, todas las agencias federales y el Congreso decir, no, se acabó, no hay asociación eh, y yo creo que el mejor ejemplo es lo que está pasando hoy con las Islas eh, Marshall, con las Islas Palau, que todavía no se han eh, reanudado esos acuerdos eh, y, que, y que tienen términos de 10 años. La mayoría de los pactos eh, han tenido entre 1 a 20 años, 20, 25 años, no más de eso. Así que nosotros tenemos que decidir si queremos garantizar la ciudadanía americana, que solamente esas opciones, quien único garantiza la, la ciudadanía americana para todos, eh, es la estabilidad y de hecho en ese sentido, eh, a mí me gusta decir las cosas como son, nadie pierde, tú no pierdes yo no pierdo, nadie que vive en Puerto Rico pierde su ciudadanía americana si nos convertimos en un estado, la retenemos ahora, los hijos que nazcan eh, luego de que tú seas una república asociada o una república esos no son ciudadanos americanos por nacimiento tendrían que tener, como dice el borrador, dos padres que sean ciudadanos americanos para que puedan reclamar la ciudadanía americana para esa persona que nace en la isla y siguiendo el proceso de inmigración, los papeles, llenar los datos, etcétera Que es como es el sistema de inmigración en los Estados Unidos. Si ustedes son dos americanos y el niño le nace en Alemania, usted tiene que llenar todo ese proceso. Pues lo mismo sería en Puerto Rico si fuéramos una república asociada. Ahora bien, si somos una república, no hay ciudadanía americana por nacimiento. Así que usted se queda con la suya, pero los hijos, los nietos y los bisnietos, esos no van a tener la ciudadanía americana. Una, algunas de las enmiendas que han propuesto las congresistas Ocasio-Cortez y, y, y Velázquez son eh, el tratar de dar ciudadanía americana por nacimiento a todo el que nazca aquí, seamos república, seamos república asociada, ¿verdad? Eh, es como todos los muñequitos y todos los beneficios de esta idea, pero, eh, pero sin las eh, sin, la, sin la realidad de que eso se vaya ¿verdad? Eh, a ofrecer. Así que yo creo que aunque hay muchas enmiendas y yo las estoy revisando, no me estoy negando a ellas, verdad, eh, hoy y mañana tenemos reunión, la realidad es que yo prefiero el borrador como está, que ya el pueblo lo vio, lo discutió, eh, participó de 35 pero, pero personas. Pero verdaderamente,
0: esas enmiendas no son simplemente piedras que están, rocas que están tratando de poner en el camino. Son poison pills. Porque yo lo,
2: yo lo, yo lo, lo que usted me está
0: contando, o sea, eso de que cuenten las papeletas en blanco, estarán locos.
2: Mira, eso, eso son obviamente eh, piedras en el camino, son poison pills, ¿verdad? Pílderas venenosas para, para descarrilar. Eh, un, un proyecto, pero yo tengo mucha fe que, que vamos a poder ponernos de acuerdo y que vamos a honrar la idea general del proyecto base, que a mi juicio tiene tres elementos básicos históricos: uno, que es autoejecutable, que la transición a la estabilidad, a la independencia, a la libre asociación es de un año. Dos, el que el Congreso esté ¿verdad? diciendo estas son las eh, estas son las alternativas y que no haya vuelta atrás. Y tercero, que por primera vez no tengas el problema, la enfermedad, el cáncer como parte de las opciones. O sea que aquí tú no tienes el invento de fórmula de Estado Libre asociado eh, porque no existe, ¿verdad? En la Constitución de los Estados Unidos en su artículo 3 dispone que el Congreso maneja y dispone de los territorios como le, como le plazca porque es una posesión y eso ha sido reiterado en los casos de Sánchez Valle ha sido reiterado en el caso de Baello y en tantos otros que dicen que el Congreso puede discriminar contra Puerto Rico como le dé la gana porque son un territorio
0: Eso es lo que vienen haciendo todo este tiempo pues Claro,
2: y yo creo que ya la gente se dio cuenta que, que vivimos en, en un estado de indefensión de desigualdad cuando nuestras personas de 65 años o más no pueden tener acceso al seguro social complementario por porque porque somos un territorio, somos una colonia. Si fuéramos un estado fuera automático y 493 mil familias cualificarían en Puerto Rico para recibir un cheque de entre 500 a 683 dólares mensuales para ayudarlos a pagar la casa, la luz, los medicamentos, que es el seguro social suplementario. Y esto ayudaría a todas estas personas que tienen hijos menores de 18 años con PLC a celebrar el síndrome de Down y otras condiciones que cualificarían también para recibir este beneficio. Nuestro Hoy las personas que tienen niños con estas condiciones se tienen que mudar porque aquí no tienen los recursos ni, ni, los, ni los tratamientos obviamente pagados por, por, el, por el gobierno segundo tú tienes un montón de programas federales que Puerto Rico no aplican en un 100% el Medicaid por ejemplo ¿cuánta gente no tiene un cuidado prolongado eh, porque eh, aunque es un programa mandatorio de Medicaid en Florida, en Texas, en Nueva York, en Puerto Rico no lo es porque no es los chavos, porque somos un territorio. Así que si nosotros queremos tener los mismos beneficios, ¿verdad? y estamos hablando de salud, estamos hablando de Plan 8, estamos hablando de vivienda, eh, estamos hablando de los fondos del, del pan de alimentos, que más, de, más del 49% de la población en Puerto Rico vive bajo los niveles de pobreza, y, y que estas son herramientas de desarrollo económico solamente lo garantiza la estadía. Oiga, en algún
0: momento los del pipa han dicho cómo van a sustituir eso porque cuando hubo los debates gubernamentales de, de, de la gobernación mejor dicho eh, Juan Dalmau terminó gritando que él soñaba en español y de, bueno, pa, pues, yo, yo
2: también Bien bonito, me quedan bonitos. He
0: este, soñado
2: en inglés, pero, pero he soñado en español y voy a seguir hablando español porque ese beneficio lo tenemos si somos eh, un Estado. En, lo, en la Constitución Federal le de delega en la enmienda no número hacerse, 10 señor, de, que cada Estado decida su idioma. En el caso de Puerto Rico, español inglés.
0: Pero si dos de, tres, dos de cada tres puertorriqueños viven en un Estado, yo no, yo, o sea, hay un argumento falso. 5.1 mi,
2: millones mira, de puertorriqueños allá.
0: es que yo, yo sé que usted estuvo envuelto en estas negociaciones y para mí una de las cosas más grandes que he visto políticamente en los últimos 30 años que Nidia Velázquez se le presentara al frente a los populares y le dijera esencialmente se acabó el pan de piquito ¿cómo lograron eso? Mira, fue? que le, le, ¿le dieron una fórmula secreta? ¿le echaron algo a la, al, al no, Martini? ¿qué se ve? Yo, yo,
2: yo creo que el, el elemento más importante es que como mujeres que somos queremos resolver esto ¿verdad? no podemos seguir 100 años más como una condición colonial Así que lo primero que hicimos fue identificar el problema. ¿Cuál es el problema? Somos una colonia. Estamos de acuerdo que somos una colonia. Estamos de acuerdo que somos un territorio. Que carecemos de poderes. Y en eso lo acordamos. ¿verdad? Así que eso fue fundamental... Y ella es una de las congresistas a las que yo tengo que recurrir cada vez que voy a buscar los fondos del PAN, los fondos de, de, de vivienda, los fondos de, de salud. Así que ella está consciente de que somos un territorio y somos una colonia y que el Congreso discrimina contra Puerto Rico todos los días por, por razón de esto. Así que ese fue el elemento más importante. El segundo elemento, yo te diría, es que no podemos hacer un plebiscito o un referéndum que haya que repetir. No, tiene que ser uno que sea autoejecutable que lo que decidamos... Eso es, eh, y, y, y finalizar, y si el pueblo de Puerto Rico escoge la independencia, independencia vamos a tener. Si el pueblo de Puerto Rico escoge la república asociada, la república asociada vamos a tener. Pero si el pueblo de Puerto Rico escoge la estadidad, estadidad es lo que vamos a tener. Eh, y eso tomó también mucha madurez, porque yo jamás hubiera permitido en una papeleta tener la república asociada o la libre asociación, ella jamás hubiera permitido la estadidad, pero en aras de que tuviéramos las opciones legales, no territoriales, no coloniales, nos pusimos de acuerdo.
0: Déjeme traerle este punto ahora, porque yo vi la... A mí me impresionó muchísimo que fue el número dos en la cámara, Steny Hoyer, pero le tengo que mencionar que la única republicana... Digo, hay un grupúsculo ahí en las redes que dicen que usted es un reino, Republican in name only, yo digo, diablo, ¿qué clase de enajenamiento tienen que tener? Pero eso vamos a dejarlo para otro para
2: Ah, pero pues vamos a contestarlo ahí para matarlo de una vez, mira. Pero,
0: más tarde, pero okay. lo que quiero saber, ¿cómo, qué espera usted en términos de, de lo... O sea, porque yo sé que usted tiene una relación exquisita con Paul Ryan. ¿Cómo uh -huh. es su relación con Kevin McCarthy?
2: Muy buena también. Él ha venido, lo he traído a Puerto Rico. He viajado con él, igual que con eh, Steve Scalise, que es el segundo en la, en la cámara. Ah, tiene una relación
0: porque Steve Scalise Steve Scalise
2: es mi amigo personal.
0: Ese es de los que come hierro y escupe clavos. <risa> este.
2: Mira, Steve es mi amigo personal. No solamente he viajado eh, varios países con él. Eh, cuando a él lo hieren de bala, en las prácticas de... de, de para, para el
0: que no sepa, Steve Scalise estaba jugando un juego de softball con, con congresistas y se apareció uno de estos locos. En este caso era un loco demócrata que vino específicamente a tirotear a, a congresistas republicanos y Steve Scalise está vivo por gracias de Dios. Gracias
2: porque... a Dios, quedó quedó afectado. Obviamente estuvo muchos meses en el hospital y su primera reunión, tan pronto sale y se reporta al Capitolio de Trabajar después de estar casi en coma por tantos meses, fue conmigo para discutir la reconstrucción de Puerto Rico después de los huracanes ¿por qué? porque él siendo congresista de Lucia, Luisiana sabes, pues, sabes lo que son huracanes. sabía lo que era eso y fue uno de los que más me ayudó, así que tenemos una relación bien personal, pero mira, tú vas a tener aquí demócratas que van a votarle en contra al proyecto y demócratas que le van a votar a favor tú vas a tener republicanos que le van a votar a favor al proyecto y otros que le van a votar en contra o sea, eh, el número mágico aquí es 218 votos yo necesito 218 votos vengan de donde vengan eh, y yo sé que también aquí va a haber mucha gente, eh, estamos en año de elecciones de medio término y esto significa que todo el mundo está en la mira, ¿verdad? Cómo tu voto eh, puede, puede afectar positivo o negativamente eh, tu distrito. Yo creo que en el caso de Puerto Rico llevamos tantos años peleando eh, autodefinirnos, que este que este es el momento. Y yo creo que este acuerdo, ¿verdad? Que ya yo tengo congresistas republicanos que me han dicho, voy para adelante, estoy contigo, eh, ya era hora que ustedes decidan, eh, van a votar. Y yo creo que eh, vas a tener otros que, que decidan, ¿no? O ¿Cuándo a... te espera
0: que el proyecto baje el hemiciclo?
2: Antes del 31 de julio.
0: Antes del 31. Okay. Esa
2: es la palabra que nos ha dado el portavoz.
0: Abuelo de pájaro. ¿Cuántos republicanos usted cree que usted ha podido convencer?
2: Mira. Porque, eh, porque
0: de, de, antes que usted conteste, estamos bien conscientes aquí que Taxito Hernández tiene contratado a Charlie Black, que es un fundraiser salvaje para los republicanos, para que sepa. No es que Charlie Black sea persuasivo, es que simplemente él sabe cómo levantarle chavo y, y él lo contratan los populares a 650 billetes la hora tanto que echaban los salarios de los delegados y este tipo se tumba en un año más de lo que toda esa gente cobra en, en,
2: en, tú, en tú has dicho algo bien importante mm. y es que primero eh, con fondos públicos mm. el, la Cámara y el Senado andan eh, pagando dinero en cabilderos para obstaculizar lo que fue el mandato del pueblo de Puerto Rico a favor de la estadidad eh, que es la política pública del gobierno ¿verdad? y que es la mayoría de hecho el pueblo de Puerto Rico votó más por la estadidad que por cualquier político, por cualquier partido en Puerto Rico. Así eso, que si eso hay algo, tocar en la segunda si, mitad. si hay algo que haya consenso es la estadidad y aún así pues lo reclutan para obstaculizar esto. Eh, yo voy a tener a los republicanos que estén dispuestos a votar. Yo necesito 218 votos. Vengan de donde vengan, 218 los votos. Los va a conseguir. Los voy a conseguir. Claro que los vamos a conseguir.
0: Y entonces miren, nos quedan tres minutos antes del break. Este, pues yo quiero esta, esta primera mitad hablar del proyecto mm. y entonces en la segunda mitad regresamos al ombligo del mundo y los problemas que tenemos <risa> aquí. Um, el Senado, obviamente Charlie Black está suelto como gavete por allí. Este, ellos y otros. Tienen, ellos tienen a Bob Menéndez, el cuate de, de lo que era con Caníbal en, en, la, en la, la casa de playa del gobernador. Sí, ese tipo vino aquí para pasar ese tipo de cosas. ¿Cómo usted ve el asunto...? En el Senado, porque yo lo veo bien empinado
2: Mira, el Senado siempre va a ser El, el lugar donde más esfuerzo Tenemos que poner, históricamente siempre Es así para toda legislación No solamente para el asunto de estatus Así que a mí me, me place mucho Que el Senador Menéndez públicamente Respaldó el borrador del proyecto eh, Así que hizo unas declaraciones Respaldando el borrador como estaba eh, así que yo creo que es un adelanto monumental. que. ¡Wow! Eh, no, eso es salvaje. No, pues, por, por eso te digo: yo creo que las, las, las estrellas y los astros se están alineando, pero esto es como dicen en la calle: un indio a la vez. Ahora lo más importante es pasar el Comité de Recursos Naturales que no debemos tener el problema, pasar el pleno de la Cámara y entonces enfocarnos en el Senado. Así que yo estoy enfocando mis esfuerzos ¿verdad? a la Cámara. Cuando pasa el Senado, entonces, digamos, ¿verdad? eso no significa que yo no haya tenido conversaciones ya con senadores, eh, pero me estoy enfocando en los esfuerzos en la Cámara.
0: Mire, yo soy realista. En el Senado todavía no se ha presentado. Está, todavía está el proyecto de Menéndez, colonialista, y entonces está el proyecto de Heinrich, que es el... el la versión
2: del 1522.
0: Exacto. Eh, todavía no se ha presentado el de consenso. Uh -huh. No. Eh, o sea, que usted lo que me está diciendo es, hay que ser bien optimista, que después de julio, que cuando usted me dice julio 30, digo, esto va, o sea, que va a seguir. Va, van, van a estar pulseando el resto del mes. Eh, pero usted espera prevalecer al final del día.
2: Mira, el, el líder de la Cámara, Hoyer, eh, que con el quien tengo llamada hoy y mañana, uh -huh. eh, está empujando esto para ponerlo en calendario ya. Así que lo primero es radicarlo. La meta es radicarlo la semana que viene que asumo que tendremos alguna reunión física eh, presencial, debo decir, el lunes o martes, hacer la erradicación y hacerle eh, la vista. El, ya el chairman del comité me dijo que él lo va a calendarizar rápido. Um,
0: ¿Usted cree que hay la, una
2: posibilidad? o sea ¿Qué tan lejos usted ve la posibilidad de que
0: en el Senado una vez se apruebe esto adopten ese y, y lo y lo muevan porque el senado se mueve como eso como eso como mira, suero hebrea mira
2: el, el senado esa es la naturaleza del senado siempre Exacto. que es, 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 detener las cosas desacelerarlas eh, yo te tengo que decir nadie pensaba jamás en la vida que ni de verdad que yo estuviéramos juntas en una reunión y que y llegáramos a un acuerdo
0: no, y, tra y trajeron, y trajeron a, al a fenómeno algo, a UCI, Exacto. A ver, está categorizada como la congresista menos efectiva en el Congreso, por eso son que, 20 pesos. Así
2: que eso era un imposible para todo el mundo y se logró. Eh, así que vamos, yo vuelvo y te digo: un indio a la vez. Estoy, yo soy una mujer que me enfoco en las cosas. La meta inmediata es el que se radique, se apruebe en el comité. Y se apruebe en el pleno de la Cámara. Cuando llegue el Senado, cuando ya tengamos ese acuerdo erradicado, tanto el senador Henry como otros ya están dispuestos, ¿verdad?, a, a radicar, pero lo que teníamos es un borrador, no hay un proyecto como tal. Así que una vez eso se radique, yo estoy segura que vamos a conseguir ese consenso en el Senado también.
0: Oiga, tengo que preguntarle, ¿cómo fue a bregar con ellos? Porque la impresión que me da ellos sí es que ellos sí más bien para estar en Instagram, Twitter, porque. Yo no sé de ninguna legislación que ella ha propuesto en su vida Ella, ella, sí, ella sí viene y le cae encima a Gente, eh, sabe utilizar las redes sociales De una forma exquisita Pero en términos de producción
2: Vuelve bueno, a Cada congresista tiene su estilo eh, Yo difiero de, de casi Cuando estuvo todo. aquí en Puerto Rico no dijo ni
0: esta boca es mía Estuvo calladita, no dijo nada ¿Cómo Yo, fue eso? yo
2: difiero de muchas, mucha De su visión eh, para los Estados Unidos eh, Difiero enérgicamente tengo que decir que mi meta en este momento es aprobar el proyecto de estabilidad y yo me voy a sentar y voy a discutir con el que sea así sea con las personas en las que no creo o en las personas en las que difiero si es para adelantar los casos de Puerto Rico
0: Usted, usted ven lo que es una política sabia y madura yo traté de la que dijera algo en contra de ellos y sí, no, ella no va a caer en esa trampa no se preocupen, regresamos en unos minutos aquí con Diego, nuestra comisionada residente y cuando regresemos a la segunda mitad Vamos a hablar del ombligo del mundo. Tú escuchas
1: el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti1630. Buenas
0: tardes, mis amigos. Están aquí en La Mirilla, en Noti1630. Eh, no, no soy Davila Colón. Sigue dando viajes por ahí por el mundo, descansando, con unas merecidas vacaciones. Él regresa el lunes. Nos acompaña ahora el profesor José Garriga Picó pero estamos aquí con nuestra invitada especial de hoy, la comisionada residente Jennifer González. Y mire, eh, una, de, una de las personas de las audiencias quiere que usted explique, porque parte del cuco que siempre ha habido en contra de la estadidad es ¡Ah, llegan los taxes federales! ah Y jamás hablan del Earned Income Credit Act. Quisiera explicarle a la población, a nuestra audiencia lo que terminaría pasando en realidad. Digo, yo, yo puedo decirle que por eso es que los ferre están en contra de esta idea porque ellos serían de los pocos que pagarían taxes federales. Que, ¿Cuál sería el efecto de taxes federales en Puerto Rico cuando existe el Earned Income Credit Act?
2: Bueno, ya nosotros logramos que en Puerto Rico se si incluyera el Earned Income Tax Credit eh, para, para las personas que trabajan. Y esto es una herramienta, de premiar a la gente que sale a buscar el trabajo y que muchas veces eh, los taxes se los comen. Eh, así que este reembolso que se está recibiendo en Puerto Rico y que la gente ya lo está llenando en las planillas eh, Llenan la, 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 la planilla, el, el Departamento de Hacienda, obviamente a nivel federal, eh, le devuelve. Así que ya nosotros estamos disfrutando de ese beneficio. Ahora no lo disfrutamos completo. ¿verdad? En el caso de Puerto Rico está eh, fraccionado eh, a, a unas cantidades. Nosotros vamos a, a, a buscar, una vez eh, nos convirtamos en un Estado, se hace permanente. no tenemos que estar eh, buscando añadir que nos cualifique un año dos años otra cosa que, que sería permanente es el Child Tax Credit que es una de las herramientas que atiende a las familias en Puerto Rico antes en Puerto Rico, por ejemplo esto es una de las cosas que nosotros logramos incluir verdad todos los comisionados recientes habían estado luchando por esto, pero puedo decir que lo logramos y es que si usted tenía en Puerto Rico tres hijos, usted cualificaba para el Child Tax Credit, pero si usted tenía un hijo o dos Usted no cualificaba para ese reembolso ¿verdad? de gastos que se le daba por menor. Eh, ahora, gracias a una enmienda que, que sometimos, ahora Puerto Rico cualifica y la gente en Puerto Rico está recibiendo, así tenga un hijo o tenga dos. Pero no es lo mismo, esto se ha hecho por legislación, por legislación se puede quitar. Eh, ahora sería permanente si fuéramos, si fuéramos un estado.
0: Ok. Eh, mire, vamos a. estuvimos la primera mitad hablando del proyecto, vamos ahora al, al ombligo del mundo y vamos, vamos con algo que, que porque para el que no sepa, yo soy PNP, soy estadista, soy republicano. Si lo están descubriendo Estamos
2: ahora. Yo también, yo
0: también. Si lo están descubriendo ahora, pues este es el único programa que todos los, eh, su, tanto su anfitrión como sus su, su panelistas, somos todos estadistas. A mí me encanta lo, 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 los independistas que nos oyen, que, que les da después un ataque de cuerno. Yo digo, pero entonces por qué nos oyen. Si saben que. Me imagino que hay una parte de atrás de la conciencia que, le, que, que les dice a ellos, este. Sí, están diciendo la verdad allí. Mire, este. Vamos a, vamos a algo que para mí es bien importante y se tiene que, y ya que la tengo al frente de usted, usted fue la que más votos sacó en el PNP, sacó sobre 500 mil votos. Claro, tenía al caníbal, yo espero que lo haya sepultado, pero sí que por ahí caminando, pero eso es otro tema. Pero bueno, eh, no
2: solamente en el PNP, en, en la, la, la,
0: la elección completa.
2: En las últimas dos elecciones.
0: No obstante, la estadidad sacó 600. Más
2: votos que cualquier político.
0: Exacto. Yo miro eso y digo, hay como mil estadistas realengos por ahí que deberían estar votando por el PNP, pero por alguna razón se sintieron defraudados, whatever. ¿Cómo el PNP recupera a esas ovejas que necesitamos para poder prevalecer?
2: Mira, yo creo que lo más importante es, ¿cuál es el mensaje? ¿Es la estadía una prioridad para el PNP? Yo yo creo que nosotros debemos retomar la base eh, ideológica de nuestro partido. Y eso significa, cuál es la ¿para qué se creó el PNP? El PNP se creó para defender, encauzar y adelantar la causa de la estabilidad para Puerto Rico. Y esa debe ser la meta principal. El gobernar, el administrar, son cosas sucesorias a eso porque todo, todo lo que se haga en términos de política pública deben ser esfuerzos para adelantar y empujar esa causa. Eh, y en ese sentido, yo creo que nuestro partido en muchas ocasiones se ha desenfocado en, en atender más la cosa pública y dejar el asunto ideológico, el asunto de igualdad, el asunto de equidad, para, para después. Así que yo creo que... Para, para nosotros retomar y reagrupar a todos aquellos que creen en la igualdad, la igualdad, también tenemos que hacer una labor de educación y te voy a decir aquí, han proliferado distintos partidos políticos en las últimas elecciones, eh, porque algunos de ellos se han enfocado en temas del momento y no necesariamente en términos para ayudar y darle igualdad a la gente. En el caso del Partido Nuevo Progresista, la base, la fundación del, de nuestro partido en el 1967 fue precisamente conseguir la estabilidad. Y nosotros debemos enfocarnos en eso eh, como, como prioridad. Todo lo demás cae por, por añadidura. Así que por eso yo estoy visitando la calle, visitando eh, la, 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 la base y enfocarnos en eso. Y yo creo que nuestro partido puede retomar nuevamente es, esa, esa, ese camino que empezó Barbosa, que continuó Ferré, que después ha sido Don Carlos y que nos toca a nosotros eh, eh, llegar a, ser a feliz término y yo creo que es cuando más cerca estamos de lograrlo es cuando más cerca estamos de un proyecto que sea auto ejecutable es cuando más cerca estamos con tres votaciones no llegamos a este acuerdo eh, porque decidimos hoy abrir los ojos y decir vamos a hacer un acuerdo no, llegamos como porque en el 2012 hubo un plebiscito donde el pueblo votó que no quería continuar en la relación colonial y luego el 61% votó por la estadía. Porque en el 2017 hicimos otro plebiscito que sacamos el 97%. Porque en las elecciones del 2020, en una pregunta igual que Alaska y Hawaii, ¿usted quiere ser un estado sí o no? La estadía ganó contundentemente con mayoría absoluta. Esas cosas... Eh, fueron un propulsor, fueron un generador de atender el asunto público, de informar a congresistas, de lograr la mayor cantidad de auspiciadores al proyecto de estatus 1522, republicanos y demócratas, porque los otros no tenían eh, 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 auspiciadores republicanos. Y eso nos permitió... Tener leverage, ¿verdad? Tener el balance de sentarnos en una mesa y decir, esto es lo que el pueblo de Puerto Rico quiere. Así que yo creo que cuando más cercanos estamos, y yo creo que todos los esfuerzos del gobierno, de los líderes del PNP, debe ser a enfocar esto, porque si nosotros resolvemos eso, tú sabes que automáticamente vienen los fondos de Medicaid, los fondos de seguro social suplementario, los fondos para manejar la calidad de vida, que se... Cuando la gente... No, usted, en la usted, isla... deja,
0: usted si, si fuera nuestra representante, de, de, dejaría de
2: estar teniendo que mendigar. Esa es la palabra, no, mendigar. No solamente cada dos años. Yo tengo que estar rogándole a los congresistas en Cámara y Senado y al presidente amplíame los fondos de Medicaid, no me quiten los chavos de Medicaid. Ahora mismo yo estoy en esa pelea porque en diciembre se nos acaban. El resto de los estados no tienen que hacer nada de eso porque eso viene automático por fórmula. Así que automáticamente como se pueden enfocar en hacer otras cosas. En el caso mío, yo tengo que enfocarme en Medicaid, Charters Credit, eh, Seguro Social Suplementario y todos estos eh, 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 programas federales que si Puerto Rico no los tuviera, Aquí, que hoy estamos en un 49% nivel de pobreza, estaríamos en un precario, de hecho el gobierno de Puerto Rico más de, su más de la mitad de su presupuesto son fondos federales. En programas de niñez, cuidado de niños, eh, cupones de alimentos, los programas de vivienda, sección 8, vivienda asistida, municipio, eh, los chavos que vinieron del COVID, los chavos que vinieron de los huracanes, los chavos que vinieron... Eh, o sea, yo puedo darte una lista de fondos federales. Más de 127 mil millones en fondos federales en estos cinco años. Tú puedes juntar todos los presidentes, jamás habíamos logrado esa cantidad. Ahora, yo quiero ver ese dinero en la calle, yo quiero verlo en carretera. De hecho, conseguimos chavos para carreteras, para arreglar carreteras, arreglar los puentes, arreglar los aeropuertos, arreglar los muelles, que son los centros de actividad económica. Ahora, si fuéramos una república, los tuviéramos. Si fuéramos una república social, ¿tendríamos ese dinero? No. Pues entonces, yo creo que el PNP, con el ejemplo, con las vicisitudes que pasa a nuestra gente humilde, ¿Por qué la gente se va? Tú, ahorita antes de la pausa estábamos hablando de un discurso que yo di hace unos años. Tenemos 5 millones de puertorriqueños y descendientes de puertorriqueños viviendo en los estados y solamente 3.2 viviendo en Puerto Rico, 3.2 millones. ¿Por qué es eso? La gente no se va porque las playas son más bonitas en Nueva York. La gente se muda por tres razones, o para conseguir un empleo que le pague más, o para atender una condición de salud que no es atendida aquí. Eh, o para eh, eh, mejor, mejorar ¿verdad? Eh, su, su condición de, de educación y yo creo que si nosotros tuviéramos esos recursos aquí, los gastáramos aquí y no tendríamos el problema de, de tanta gente mudamos y tendríamos a nuestra familia unida, esa, esa es mi visión de lo que debe ser un Puerto Rico mire
0: el el, martes, el el lunes el gobernador dio un discurso donde dijo que no queremos democracia media un discurso para él bastante fuerte a favor de la estadidad Hicieron una, una actividad que la prensa no cubrió, que fue fantástica y
2: magnífica. ¿Cómo es su relación con el gobernador? Excelente. Yo trabajo eh, con, con el gobernador en muchos temas. Nuestra relación de trabajo es excelente.
0: Eh, hay todos estos rumores. Usted sabe que Radio Bemba es que usted se va a tirar y que es una primaria en contra del de 24.
2: Mira, yo escucho tantas cosas y yo creo que la gente no debe estar preocupada porque va a pasar en tres años. Eh, yo, yo creo que debemos estar enfocadas en qué, qué es lo que tenemos hoy, hacia dónde vamos a caminar, qué, qué estructura, qué visión le vamos a dar al PNP yo estoy, tú me preguntas a mí, yo estoy enfocada en lo que yo tengo que hacer en Washington, enfocada en que este proyecto de estatus se logre, para eso fue lo que la gente me eligió, en conseguir y mantener los programas federales cuando llegue el momento de candidatura, llegará, mira, las elecciones no, los términos no son de 10 años, ni de 8, ni de 6, ni de 4, son de 4, y, y cuando uno corre, uno tiene que correr, y yo a veces veo, por ejemplo, esta, la exalcaldesa de San Juan, ella no ganaba una elección y ya estaba diciendo el otro día que quería correr para esto, o el otro día que quería correr para el otro, y hay políticos de carrera que les encanta correr ganar y ya pensar en qué van a correr más adelante como ambición personal, y yo creo que si uno recibe el voto del pueblo en este caso yo lo recibí para comisionada residente yo tengo cuatro años para trabajar para comisionada residente y enfocarme en mi trabajo de comisionada residente, y eso es lo que yo estoy haciendo, candidatura cuando llegue el momento el pueblo siempre es el que va a decidir, y si uno hace el trabajo bien, la gente es la que decide a dónde es que uno va. uno va profesor Garriga Picó
1: Siempre es siempre un gran placer uno eh, tener a, al otro lado del micrófono a una persona con quien uno, que estuvo en su salón de clase. Y para mí es un gran orgullo tener a Jennifer González eh, aquí y con todas las cosas que ha logrado en Washington y que va a seguir logrando por Puerto Rico. Pues es una gran alegría. Pero eh, tenemos que en este momento pasar a las preguntas que uh -huh. son lo que nos... Eh, ocupa me alegraron muchas las este, expresiones que usted hizo en un momento de que era necesario reenfocar el partido nuevo progresista en la estadidad yo creo que hay una, a veces unas diferencias entre miembros del partido y es porque no hay suficiente énfasis en la estadidad de hecho al principio de este cuaternio un grupo de nosotros le recomendó al gobernador de Puerto Rico de que refundara el partido nuevo progresista haciendo énfasis en la en el, la estadidad y este el hecho como señalaba Peter, verdad, de que hubo más y, y la comisionada, y hubo más votos por la estadidad que por ningún otro candidato pues demuestra eh, que la fuerza que tiene la estadidad entre nosotros
2: ¿Qué, y, el, ¿Qué es la alternativa de consenso?
1: Claro, la alternativa de consenso La pregunta entonces está en cuanto a la estrategia a la, a, a la, de estrategia, de la táctica que se va a utilizar yo estaba a favor del HR 1522 el HR 1522 el proyecto de Jennifer González para que se hiciera un, un eh, plebiscito de estadía sí o no en Puerto Rico avalado por el Congreso pero en este momento no estamos hablando del HR 1522 sino que estamos hablando del pro llamado proyecto de consenso que surge a partir de la pista pública del HR 1522 con el HR 2070 se ha criticado por parte de algunos analistas el que la comisionada residente haya empujado esta esta propuesta de consenso y ha hecho unas concesiones porque se entiende que con eso de, eh, dejó atrás el triunfo que había tenido la estadidad en términos de haber ganado el plebiscito eh, estadía sí o no con un 53% de los votos. ¿Cómo lo ve Jennifer González?
2: Eh, tengo que diferir de esos eh, analistas. Eh, por, por, y, y, por qué, ¿Y por qué te digo esto? Porque gracias al mandato de estadidad tres veces que mencioné hace unos minutos, gracias a que el proyecto de esta ya tuvo más auspiciadores comp que ningún otro proyecto de ley y de manera bipartita, eso me dio mi el leverage, me dio el balance, me dio el upper hand de poder negociar de tú a tú y de decirle ya no estamos hablando de un proyecto que tiene 15 auspiciadores. Estamos hablando de noventa y pico despiciadores, tiene más eh, tengo más que tú. Eh, y obviamente, muy importante también fueron las vistas de ese proyecto, donde el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por primera vez en la historia, respaldó el proyecto 1522 de esta Eso pasó. La gente no lo Exacto. sabe, pero pasó. Así que, y obviamente se hablaron de todas las deficiencias del otro proyecto de ley. Eso nos posiciona a nosotros de decir: el camino es este. Yo puedo seguir empujando el 1522. De hecho, el 1522 no se ha muerto, está ahí. Está ahí. Y si no llegáramos a un acuerdo al final del camino, pues yo voy a pedir que se lleve a votación el 1522. Pero yo creo que es un hito histórico, es un hecho el poder sentarme con una persona con la que he estado peleando desde el día uno por el asunto del estatus. El decir, busquemos un mecanismo que las dos nos sintamos cómodas y que el pueblo de Puerto Rico tenga el privilegio, la oportunidad, el derecho de seleccionar. Eh, eso nunca había pasado y, y, y créeme tiene que haber bastante desprendimiento de parte de uno para para estas negociaciones que fueron duras verdad es, fueron es. In intensas eh, porque ni, ni Nidia me va a convencer a mí de votar por la libre asociación ni yo la voy a convencer a ella de votar por la estadía ¿qué fue lo
1: más que te dolió a ti tener que aceptar y qué fue lo más que le dolió a Nidia según todos los perspectiva
2: lo, lo más duro para mí quizás es el, el incluir la alternativa de República Asociada ¿Verdad? Este, porque yo entiendo que eso es como, es una república, ¿verdad? Eh, yo creo que para ella lo, lo más duro fue incluir la estadidad. <risa> este, eh, así que, vuelvo te digo, eh, ambas tenemos nuestras posturas, yo las respeto muchísimo a ella, eh, y fueron negociaciones, bueno, bueno, nosotros tuvimos más de cinco reuniones, ella y yo solas, eh, ¿verdad?, discutiendo esto.
1: Eh, ella fue mi compañera profesora en Humacao, en el año 1979-80 yo no tenía te, tres no años te, no te, no te envejezcas más todavía yo tenía tres que, años cuando eso pero, 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 no, no pero, pero
2: mira ahora tenemos un borrador yo he escuchado algunas propuestas de enmienda que a mi juicio son pildonas venenosas para, para descarrilar esto y que no pase eh, así que por eso yo creo en la forma pura del proyecto, del, del consenso, porque fue duro llegar allí, nos tomó meses llegar allí. Eh, y yo creo que ese es un buen punto de partida, que ese es el proyecto que se debe erradicar, que ese es el proyecto que debemos aprobar y darle el privilegio por primera vez a nuestro pueblo de decidir el futuro político.
0: Mira, vamos a regresar al ombligo del mundo, porque parte de uno de los fenómenos de las elecciones del 20 fue que Juan Dalmao sacó 174 mil votos. Sin embargo, en el último mes hemos visto al PIB y tú eres la primera mujer eh, eh, delegada al, al Congreso. Eh, y sin embargo, vemos que hay una serie de acusaciones de hostigamiento en el PIB. Y Juan Dalmao primero se hizo el chivo loco. Digo, aparte, aparte que lo primero que hizo fue que cuando salió la guerra en Ucrania repitió los talking points de Putin, pero del libreto ese rojo que tienen ellos. Después, ahora, tapan todo y, y nombran a, a la senadora del Lourdes a un comité con un empleado de ella y el empleado sigue cobrando sigue trabajando y siguen saliendo estas acusaciones, ¿Qué tú crees de, de, de la patria nueva del PIB como está representada en estas últimas semanas
2: Mira, yo, yo creo que no es distinto a lo que todos sabemos es un partido que se aferra a su franquicia electoral que tira candidatos al la Cámara y Senado para mantener su presencia eh, que tienen por primera vez la oportunidad en este proyecto de estatus de defender la independencia como una opción avalada por el Congreso, y sin embargo no han sido contundentes respaldando el proyecto que les permitiría la independencia. Y eso, aunque ellos dicen que sí, que les gusta, pero eh, quieren hacerle cambios en el proyecto, a mí lo que me luce es, como cuando uno conoce personas que creen en la independencia, eh, que están en justa, en celebraciones, en festivales o en Bohemia, que son bien patriotas. Pero cuando tienen el poder de votar, no ahora no, vamos a dejarlo para después, no, es que no es como yo lo quiero, o sea, es esta cosa de que son patriotas emocionales y espirituales, pero cuando llega el momento de votar, de decir ahora es que el agua es lo que soy, lo que hay son dólares americanos. ¿verdad? Así que yo en ese sentido eh, yo creo que el, el liderato del Partido Independentista ¿verdad? tiene sus problemas. Por ejemplo, tú me hablas de este caso de hostigamiento sexual. Ese es el mejor ejemplo. Eso se atiende de manera inmediata. Tú no dejas que pase una semana eh, para, para accionar. ¿Cuán duro tiene que reaccionar una persona víctima de violencia? Olvídate de violencia eh, de, de género sexual o como la, De violencia eh, o de agresión o, o, de, eh, o de acoso. Eh, en una colectividad donde no es tan cerrado y tan hermético la cúpula que se defienden eh, a las posibles perpetuadores. Y yo creo que si esto no sale público, si no hubiera redes sociales, todavía el día de hoy estaría sabrá Dios cuántos casos más hay. Este, y, y, y no lo sabemos, así que yo creo que esa reacción tardía... Eh, de liderazgo es un asunto que ellos deben atender. En el caso del PRP eso no pasa. En el caso del PRP nosotros tenemos un reglamento que dispone cómo se atiende cada caso, no solamente en, en esto, sino en, en, en casos de corrupción. Es destitución, ¿verdad? Es, es acciones... Y, y, y ahora voy a dar una nota muy personal que no me has preguntado aquí. Pero yo escucho a veces a algunos políticos hablar de la presunción de inocencia. Ah, eh, fulano fue acusado de, de, de corrupción eh, hay que defender su presunción de inocencia miren, ¿saben qué? cuando uno aspira a un puesto político, yo que aspiré y di, corrí bajo la insignia de La Palma y todos estos alcaldes que han sido procesados y legisladores, cuando dijeron al pueblo del PNP, yo quiero eh, empujar la estadidad, quiero empujar la igualdad plena, lo hicieron a base de eso, no de enriquecerse eh, ni, ni de robar para ellos ni de robar, punto cuando son acusados tienen que salir como han salido, tienen que ser destituidos como han sido destituidos. Pero ¿sabes qué? La presunción de inocencia es en el tribunal, defiéndala en el tribunal, para mí son culpables. ¿Por qué? Porque representan una basura y lo peor que una persona puede significar a nombre de un movimiento ideológico. A mí ninguno de ellos me representa. Yo represento, y los que estamos electos, a un pueblo que está allá afuera con la esperanza de que sus líderes trabajen honestamente, busquen a lo que a lo que a lo que prometieron que en este caso es la igualdad, es la, el beneficio de justicia social, eh, no para hacer esas cosas. Así que presunción de inocencia eso es en los tribunales. En la política, yo eh, no. es culpable. Salga del camino, déjele <risa> que a la gente honesta poder no queda, hacer su no trabajo. No
0: solamente un par de minutos. ¿Cómo me monté en tribuna ahí. No, okay, no. Eso está hay, parece que estás aquí. Eh, no. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No queda un par de minutos. ¿Qué retos, aparte del proyecto, son los más... O sea, ¿cómo? En noviembre, todo el mu... En estos momentos, si las elecciones fueran hoy, eh, sería una ola, un tsunami rojo en Estados Unidos. Un rechazo a Sleepy Joe brutal. ¿Cómo vislumbra la comisión residente, González, trabajar con... El Speaker McCarthy con el Muy líder bien. el líder Scalise.
2: Muy bien, yo, yo, yo soy de esa delegación, yo voy a, mi, a, mi, a mis reuniones y ahorita hace unos eh, hace unos 20-30 minutos me dije, me hablaste de, de, lo, de lo, eh, la gente que cuestionan las ideologías eh, y las militancias de uno. miren si yo soy republicano, no solamente, yo, yo creo en la libre empresa. Yo creo en, en nuestras defensas, eh, en nuestras fuerzas armadas. Yo creo en el poder de la segunda enmienda. Yo, yo creo en el derecho a la vida. Yo creo en tantas cosas como la economía la y el comercio, en la familia, en, en el capitalismo. Yo, yo creo en, en cómo los mercados rigen. Yo creo en tantas cosas... Que a mi juicio son las más conservadoras. Hay una gente que entiende que yo no soy suficientemente conservadora. Pues mira, ya que vi, vi, vivan ellos con su problema. En el caso mío, hay no un espectro, hay un, hay un espectro republicano, y yo dentro de ese espectro me considero republicana moderada. Ese es como yo me considero, ¿verdad?
0: Oiga, vamos a hacer una pregunta bien rápida. ¿Trump o de Santi?
2: No he decidido, pero me gusta más De Santi. Eh, y, y, en, y en ese sentido, eh. Te tengo que decir que el Partido Republicano tiene espacio para todo el mundo y tú vas a tener personas... Yo soy bien conservadora en la política fiscal, bien conservadora. En la cosa social, soy, soy más liberal. Y, y, y lo digo. Eh, por ejemplo, yo, yo creo muchos derechos eh, que, que, son, que, que son de la gente y que no se les deben quitar. O sea, y podemos entrar en, en la discusión más profunda. Pero... Yo no tengo que explicarle a nadie eh, mis posturas. Yo llevo como funcionario electa tantos años y están todas ahí, ustedes googleenla, búsquelas, están disponibles, a diferencia de otros candidatos que hoy dicen una cosa, mañana hacen otra. Eh, yo puedo entender que hay personas que sean más recalcitrantes que yo. Pues, ese es su derecho. Pues, Ahora, yo creo que, que el Partido Republicano, en ese sentido, eh, va a hacer un mejor trabajo. Cada vez que el Partido Republicano está en el poder, la economía mejora. Eh, los ingresos mejoran se maneja la cuestión de seguridad internacional eh, que lamentablemente hemos visto como en estos dos años la política del presidente Biden ha sido inefectiva, deficiencia, deficiente eh, y ha puesto en peligro las vidas de muchos americanos oiga
0: ¿Cómo ha sido trabajar con el ex gobernador Rosselló y con este asunto de los delegados externos, este que, que él ha creado que llaman van de 4.000 ¿Cómo ha sido, eso tra eso ha sido Mira, la ayuda para usted yo, a impulsar el proyecto? Todo,
2: todo lo que sea ayudar a esta ida va a contar con mi respaldo todo lo que sea, externo, no externo, delegado, no delegado, alcalde, todo lo que sea, ayudar para la estabilidad, claro que va a contar conmigo, porque eso ayuda que, mira, yo tengo que hacer el trabajo de cinco congresistas y dos senadores, así que todas las ayudas y los recursos que tengamos, eh, yo los voy, los voy a respaldar, y, y utilizo a todos aquellos que estén disponibles para trabajar por la estabilidad, bueno. independientemente tengan título o no
0: le damos nuestras más sinceras gracias a nuestra comisionada residente,
2: como dijeron Y
1: nuestras la, felicitaciones. Sí. Gracias. Eh, próximamente.
2: En un mes. ¿En un mes? ¡Wow! Gracias, gracias mil y gracias a ustedes por la oportunidad. Pues, mucho y, éxito. y yo creo que este, esto ha sido más como un comercial como un entre, entre amigos aquí, ¿verdad? Entre, entre personas que pudiéramos tener más o menos la misma, la misma visión e <risas> ideología eh, no, para no, Puerto no, no, Rico. Bien, que... El que esté
0: descubriendo algo nuevo. Ah, que no le hicimos preguntas capciosas, que no partimos de premisas falsas que no estoy oh, bueno. siguiendo el libreto rojo, ya no, más nunca.
2: No te preocupes, para eso tengo otros medios. <risa> <Eso> es todo, <risa> todos los temas
0: Nuevamente, mil gracias a nuestra comisaria residente. Eh, no digo... A la gente
2: que nos escucha, que me ponga en oración para que papá Dios nos dé las herramientas eh, de, de que este proyecto de estatus se vea, se apruebe y sea para beneficio del pueblo de Puerto Rico y que me permita tener las herramientas de ayudar a tanta gente que lo necesita. Amén.
0: Un placer estar con nosotros. este Señor me la bendiga. Amén. Espero verla. La próxima vez que Dávila coge vacaciones la vuelvo a traer si usted viene. Tú escuchaste
1: el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Notiuno 630.